0: So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Ausblog-Podcast. Heute mal ein bisschen ernsteres Thema. Ja, was heißt ernst? Wir werden das wahrscheinlich wieder absolut nicht ernst rüberbringen. Ähm, Rassismus und so Sachen wie, äh, keine Ahnung, müsst ihr auch einfach zu Hause eure, euer, eure weiße Bluse ausziehen, direkt einen Adidas-Anzug anziehen, damit ihr euch einfach wieder gut und normal
1: fühlt. Aber bevor wir zu den ernsteren Themen des Tages kommen, wollte ich nur ganz kurz eingrätschen und the happiest of happy birthdays äh, an Ina richten. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Äh, wir wünschen dir natürlich nur das Beste und ganz viel, ganz viel positive Vibes. Jawohl, Gesundheit
0: sagt, sagt man immer ist wichtig. Und ja, wenn wir schon beim Thema Rassismus sind, wo ist der, wo ist der Wodka, wo ist der Slebowitz, wo ist die russische oder ukrainische oder polnische verrückte Tante, die im Hintergrund tanzt? Und Schaschlik. <lacht> Und Schaschlik brauchen wir auch, Mann. Und Mucke. Was ist das, dass
2: jede einzelne Freundin deiner Mutter deine Tante ist? So, yeah. erklär das mal den Deutschen, dass du eigentlich gar keine Großfamilie hast, aber eigentlich doch, die wohnen halt nur alle in einem anderen Land, aber du hast
1: grundsätzlich die Großfamilie auch irgendwie hier, weil deine Mutter hat sie dir heraufbeschworen. Das Ding ist, man hat doch auch immer so Cousinen und Cousins und whatever, so, die sind nicht mit dir verwandt, auf keinster Ebene, aber du sagst trotzdem immer, das ist meine Cousine oder das ist mein Cousin.
2: Hm. Ja, und es ist dann aber auch Family. Also es passiert dann auch über die Jahre und an meinem Geburtstag bin ich immer sehr andächtig. Ich bin 26 Jahre alt und mittlerweile glaube ich selber, dass das meine Cousinen sind. Ja. So, also irgendwas Oder? hat sich so verändert, das ist Selbstkonditionierung. Ich weiß nicht, was passiert. Und immer, wenn mich jemand auf der Straße fragt und ich mit dieser einen Freundin zusammen irgendwie ausgehe, ähm, dann sage ich, es ist meine Cousine.
0: Mhm. Klar. Klar, Absolut nicht blutsverwandt, aber im Herzen wie auch in Gedanken. Gemeinsam, stark. Aber dazu auch jetzt nochmal. Ähm, sobald irgendwas anders ist, weil wir hatten es ja bei den Negativen, Nancy, mit den negativen Personen. Ähm, Rassismus ist ja eine Sache, die daher kommt, wenn Leute, sage ich mal, in ihrer Sicht ein bisschen eingeschränkter sind und einfach neue Sachen nicht akzeptieren können. Habt ihr komische Blicke geerntet, wenn ihr sagt, ja, das ist meine Tante, das ist meine Cousine, das ist die, so. Hä, so viele kann man gar nicht haben, wenn man sich das zusammenrechnet, geht das gar nicht. Hä, warum machst du das? Sowas hier mhm. erlebt? Mhm.
1: Also ich muss sagen, äh, ich halt nicht, weil ich halt gar nicht so viele Leute hier habe in Deutschland. Also kam es bei mir nie zu, äh, zu so einer krassen Situation. Es war so, ja, hallo, das ist mein Bruder, das ist meine Mama. And that's it. Weil so alle Verwandten, die ich habe, sind in, in der Ukraine. Und jo, deswegen, wenn dann da. Aber auch da dann mit äh,
2: Cousine, Cousin und so weiter dann, dann vermischt worden. Also da hast du dann schon deine Ja, Gänge. das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Okay, weil bei mir ist es so, dass es in Deutschland selbst noch so ist, dass ich ein paar Leute Cousinen, Cousins nenne, die überhaupt nicht mit mir verwandt sind. Und also ich kann es bestätigen, was Marie gesagt hat. Man ist in peinliche Situationen gekommen, vor allem, wenn die Frage kam, väterlicher oder mütterlicherseits? Gar keinerseits. Seite Gar keinerseits. Ohne Scheiß. Oh, Alter, also, das kannst du echt nicht erklären. Ne? Das, das ist
1: so eine Sache, die kriegst du nicht Und Wie gesagt, ich glaube schon selbst. Ja, Also ohne Scheiß. Das ist, man ist da dann so, so viele Jahre drin, dass man wirklich denkt und davon überzeugt ist, ja, das ist meine Cousine oder das ist mein Cousin. Ja, Ist so.
2: Fun Fact, ich habe Familie in Polen und das ist gar keine gar keine richtige Familie. Die sind nicht mit uns verwandt, aber ich fahre jedes Jahr zu meiner Familie nach Polen, weil das sind die einzigen Verwandten, Verwandten in Anführungsstrichen, die uns geblieben sind. Und ich sage auch immer noch, ja, ich fahre zu meinen Cousinen. Ja. Ja, und meine Cousinen sagen auch immer, meine Cousine kommt, meine Cousine aus Deutschland kommt. Und ich bin
1: nicht die Cousine. Ach, geil.
0: Also ja, Erklärungsnot vor, sage ich mal, vor den Heimatländern. Nee, Quatsch. Wie kann man, wie kann man was anderes sagen als die Deutschen, die die Ortsansässigen? <lacht> I don't know. Ja, jetzt versucht man nicht rassistisch zu sein, ne? Wenn es um Rassismus geht, versucht man immer ein bisschen davon abzuweichen. Sag mal doch einfach die Deutschen. Also wenn irgendwem was Besseres einfällt als die Deutschen, dann bitte meldet euch, weil das geht nicht, Mann. Wir können die nicht so abstempeln, aber ja, I don't know. <lacht> Apropos. Ja, aber Rassismus Nummer eins. Osteuropäer dürfen
2: keine große Familie hier in Deutschland haben. Das geht gar nicht. Das ist für alle komisch. Zweite Sache, ähm, Alltagsrassismus, ähm, Nachname. Oh.
1: Alter. Die, ich Was find, ist das? Ich finde, bei euch ist es noch humaner. Bei euch beiden ist es noch humaner. Doch, Ina, bei dir kann man wenigstens so, man sieht deinen Nachnamen, man liest ihn. Und du hast zwischendrin nicht irgendwie komische Laute drin, dass man jetzt sagen müsste, so, äh, wie spricht man das jetzt aus? So, ey, das hat ja damals schon in der Schule bei mir angefangen, wo die Lehrer halt, äh, sich strikt geweigert haben, meinen Nachnamen mal, wirklich, also, weißt du so, ihr seid Lehrer, das benötigt nicht viel Mühe. Und ich verstehe, klar, du siehst so einen Namen und weißt nicht direkt, wie er ausgesprochen wird. Erstens frag doch, zweitens, das ist easy. Das ist easy, so, das hat mich immer so aufgeregt, weil ich mir gedacht habe so du sprichst mit Absicht falsch aus so, als würdest du mich ärgern wollen mhm. und dann auch noch so Sätze zu droppen wie äh, also mit ihrem Nachnamen, da müssen sie sich was überlegen so, äh, was was soll was was genau? ich mir da überlegen ja. ich find, da kannst du genauso sagen, wie heißen sie
0: Müller, da sollten sie sich was überlegen Müller mit OE <lacht>
2: Kennt ihr yeah. das? Wenn Eltern immer sagen, wie wird das geschrieben? Mit UM, mit
1: mit o -E. ja, vor allem, Müller, ja. Müller. Ja, es gab ja auch, wir hatten, <lacht> wir hatten nämlich auf der Schule auch Müller und dann hatten wir Möller und so, ne? Weil ich dann denk so... Am besten noch Müller. Also. <lacht> <lacht> mhm, ohne Witz. Mhm. Aber ich
2: habe teilweise das Gefühl, dass wirklich Lehrer haben das erstens mit Absicht gemacht und zweitens, da war so null Respekt teilweise da, wirklich, du hast schon, als der deinen Namen gelesen hat, wie du es in, in der, war das die erste Folge, yeah, wo du das yeah, gesagt hast, Ja. Yeah. wo der wirklich schon beim Lesen sie gedacht hat, die werde ich auf dem Kicker haben.
1: Ja, vor allem so keine Ahnung. Ich finde diese Respektlosigkeit, die man einem anderen Menschen äh, entgegenbringt, einfach dann so mitten im äh, drin abzubrechen, das äh, irgendwie vorzulesen, nicht mal zu fragen, wie wird das ausgesprochen und dann zu sagen, so da müssen Sie sich aber was überlegen. So wie respektlos ist das einem Menschen gegenüber. Also sorry, das sowas nervt mich ja immer brutal. Und da gilt
2: auch, finde ich, nicht die Ausrede so, ja, vielleicht würdest du es genauso machen oder sowas. Nein, ich arbeite in einer Dienstleistung. Ich bin selbstständig und habe Kunden vor mir und auch diverser Nationalität. Und ich helfe auch gerne Leuten, die aus Syrien kommen und sich hier was aufbauen wollen, weil ich da einen Sinn hinter äh, sehe und weil ich das auch gerne mache, weil da auch so viel Dankbarkeit zurückkommt. Und da setze ich mich doch auch nicht hin und sage, wie wird das ausgesprochen? Wie? Wie? Können Sie es noch mal sagen? Wie? So, ich mache das doch auch nicht. Das ist ein Mensch, der vor mir sitzt und der will mit Respekt behandelt werden. Der braucht meine Hilfe. Der nimmt sich die Zeit und ich nehme mir die Zeit. Und genauso erwarte ich, dass ich im Alltag auch von anderen äh, behandelt werde. Und nicht so, ja, also ich sage jetzt meinen Nachnamen nicht. <lacht> Sonst müssen wir das irgendwie rauspiepen. Also, wie heißen Sie, wie bitte? Wie? Können Sie das Buchstabieren? Wie, wie genau wird das geschrieben? Mit CK? Bitch, du, blatsch, du siehst, dass das ein ausländischer Name ist. Klar, mit CK.
1: Alter, ey, ohne Scheiße hatte ich neulich auch so eine, äh, so eine Situation. Und dann dachte ich mir so, hm, weil hier Dienstleistungsbranche, ähm, ich habe bei meiner Krankenversicherung angerufen, weil die Wichser wollen, dass ich meine Krankenversicherung jetzt selber zahle, ähm, weil ich halt neben dem Studieren zu viel Geld verdiene. So, können mich mal am Arsch lecken. Auf jeden Fall mh, kam ich dann also wirklich einen Tag lang habe ich meine Sachbearbeiterin gar nicht ans Telefon gekriegt, da war einfach komplett aus alles und dann am nächsten Tag kam die dann dran und war so pumpig und unfreundlich und hat sich auch so, als ob sie mit Absicht meinen Nachnamen dreimal unterschiedlich ausgesprochen hat und dann äh, mittendrin so, ja, wie auch immer, und ich so, wie bitte? Und habe dann halt auch zu ihr gesagt und sie darauf hingewiesen, dass das unfreundlich und äh, unprofessionell ist. Und weißt du, was die zu mir sagt? Haben wir ein Problem, wir beide? Und ich so, wie bitte? Und dann habe ich mich halt aufgeregt und sie hat aufgelegt. Dann habe ich mir gedacht, mm -hmm, okay, habe ich zurückgerufen und dann meint sie zu mir, ja, haben sie sich wieder in den Griff gekriegt, kann man jetzt wieder normal mit ihnen reden? Alter, ich habe mir echt gedacht, ich glaube, ich spinne. Ich hatte dann auch gar keinen Bock mehr, mich mit der zu unterhalten. Die war wirklich so eine Bitch. Und ähm, ja, habe ich erstmal der Zentrale angerufen und habe gesagt, so ähm, gehen Sie also mit Ihren Kunden um. Habe da erstmal den Namen weitergegeben und habe gesagt, war nicht sehr aufschlussreich das Gespräch, müssen Sie was dagegen machen.
0: Das geht halt echt gar und das nicht. Sind,
1: und das sind nur so kleine Alltagssituationen, verstehst du, was ich meine? So, was glaubst du, wie viele Leute da anrufen und einen fucking Akzent haben?
0: Das Ding ist, ähm, dazu kann ich gleich einhaken. Erstens, äh, du hast vollkommen recht, äh, mein Vater, der kriegt ja jetzt Rente und hat er halt hier und da mal angerufen, weil es halt Ungereimtheiten gab, weil er halt auch nicht alles versteht. Ey, ganz ehrlich, ich bin in Deutschland aufgewachsen und check nicht, was in diesen Briefen steht, so. Ich bin dann auch so da, so können Sie mir bitte erklären, was da steht und dann in zwei Sätzen ist es erklärt. Auf jeden Fall ruft, ne, mein Vater mit starkem Akzent ruft da regelmäßig an und dann, wenn es halt so viel wird, rufe ich dann mal an, ne, so wir sind 400 Kilometer auseinander, ich mein Vater, aber ich rufe dann einfach von hier aus an und sag ja, schönen guten Tag, ich möchte mit dem und dem sprechen und dann erstmal so ja und wer sind Sie überhaupt und wer wo ist da eigentlich äh, der Herr Nikolai und was ist denn das eigentlich? Und ich so erstens ich bin ihre ich bin seine Tochter ich habe die Berechtigung darüber zu erfahren was da genau passiert ist weil offensichtlich liegen mehrere Missverständnisse vor könnten Sie mir diese bitte eigentlich einfach nur äh, auf, können Sie mich einfach nur aufklären über die Situation und sobald er merkt, ich hab ein eloquentes Deutsch drauf, ach ja, selbstverständlich, ach, das ist ganz einfach zu regeln, so und so und so und so. Aber am Anfang so, äh, ja, was will, was wollen sie jetzt und können, dürfen sie das überhaupt, äh? ich mir denke so, Digga, mittlerweile bin ich mit dem per Du und der weiß ganz genau, ah ja, ich bin die Tochter und mit dem mit mir kann man reden, der ist auch mittlerweile ganz cool. Aber solange mein Vater da halt alleine gekämpft hat und viel auch falsch verstanden hat, das ging halt nicht, der hat dann einfach seine Rente teilweise nicht ausgezahlt bekommen oder sonstiges, es kann auch nicht sein. Kann man sich denn nicht einfacher verständigen in solchen Ämtern? Wie oft sind wir alle ganz ehrlich und auch da draußen jeder, der zuhört, wie oft waren wir da gesessen und haben Sachen vom Arbeitsamt, vom Krankenkasse und sonstigen Ämtern für unsere Eltern übersetzt und haben mit sieben Jahren waren wir da gesessen und haben da angerufen. Wir hatten ja. keine Ahnung, worum ja. es geht. Da gibt Memes im Internet. Richtig, drüber. Tausende. Ja. Warum, oder warum wird sowas in der Schule nicht beigebracht? Weißt du, in der fünften Klasse kannst du einem Kind äh, so zeigen, so, yo, das ist ein Amt und so und so gehst du damit um. Oder so und so sprichst du mit denen. Dass die sich nicht auf den Schlips getreten fühlen und wir uns auch nicht. Ja,
2: da bin ich vollkommen
0: bei dir. Ich bin so dafür, dass sich im Schulsystem
2: so einiges ändert wie dass man Mathe so aller Finanzkunde zum Beispiel macht. Oder hey, wie mache ich meine erste Steuer kurz vorm Abi zum Beispiel? Schon fiktiv einfach mal mit den Kindern was durchzugehen, weil man fühlt sich teilweise so schon hilflos. Also als ganz normaler deutscher Staatsbürger fühlt man sich hilflos. So, wir sind hier groß geworden und fühlen uns teilweise schon hilflos. Und nicht nur, dass ich mich hilflos für meine Eltern fühlen muss, weil ich teilweise schon nicht in den Ämtern die Infos bekomme, wie ich sie möchte. Ich kann auch meiner Mutter teilweise gar nicht erklären, warum ich diese Info gar nicht bekomme. Weil ich habe das Gefühl, dass die, die Leute hinterm Hörer sind die, die das Ganze erschweren. Also ich kann das mit der, mit der deutschen Rentenversicherung, kann ich zu 100 nachvollziehen, weil ich habe für meine Mutter auch letztens angerufen und ich wäre fast explodiert an diesem Telefon, weil diese Frau, ich habe als meine Mutter angerufen, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe als meine Mutter angerufen, ja, deutsche Rentenversicherung, so machen wir das nämlich jetzt. So. <lacht> Und dann, weil die Mama, die kann auch echt, die versteht es nicht und dann sind da auch noch Grenzen und Zahlen und das Problem bei ihr ist, immer wenn sie zu viel verdienen sollte, wir müssen echt bei ihr ein bisschen aufpassen wegen, wegen ein paar Grenzen einfach, so, weil das keinen Sinn macht ansonsten. Jetzt habe ich da angerufen und habe echt in einem ruhigen Ton, habe zehn Minuten in der Warteschleife verbracht und habe in einem ruhigen Ton diese Frau gefragt, ob sie mit mir Seite für Seite meine Fragen durchgehen kann. Und jedes Mal, wenn ich diese Frage gestellt habe, hat sie mich in einer halben Frage unterbrochen und mich angeschrien am Telefon und gesagt, da steht da doch, ja das steht da doch und ich so, entschuldigen Sie bitte, wenn Sie mich noch einmal unterbrechen, dann kriegen wir hier echt Probleme miteinander, weil ich sehe es nicht ein, zehn Minuten in der Warteschleife zu sitzen und jetzt von Ihnen angemeckert zu werden, Sie gehen jetzt mit mir meine Fragen durch, ich bin 56 Jahre alt. Und ich habe in dem Hochdeutsch gesprochen. Nee, ich habe ich habe ich hab mich nicht bemüht, richtigen Akzent zu haben, sondern nur authentisch ein bisschen halt. Und trotzdem, ich hätte mich gefragt, wie es ist, wenn man wenn man wirklich nichts nichts versteht. Warte,
0: hast du für deine Mutter angerufen und getan, als wärst du als wärst du sie, habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay, also du hast im Endeffekt deine Mutter gespielt mit leichtem Akzent. Das heißt, du hast alles verstanden, was ja. sie gesagt hat, und die hat dich trotzdem angeschrien, ja. obwohl sie ganz genau wusste, dieser Mensch hat Akzent ja. und hat P Probleme oder Schwierigkeiten, Deutsch zu verstehen. Ja. Ja, ciao Alltagsrassismus. Was soll denn der Fuck?
1: Ey, das ist einfach nur asozial, wenn ich teilweise mitkrieg, weil wie die wie die Leute mit meiner Mutter am Telefon reden. Ey, ohne Witz, ich habe ihr auch schon ein, zwei Mal den Hörer weggerissen und habe gesagt, also hören Sie mal, also wirklich, wie, wie wie reden Sie denn? Die arme Frau versteht doch kaum, was sie von ihr wollen, und sie sind auch noch pumpig. Also, sorry. Da platzt mir echt der Kragen.
0: Vollkommen nachvollziehbar. Die krasseste Story, die meine Schwester tatsächlich mitbekommen hat in einem Amt, äh, sie war da. Ist egal welches Amt und weswegen, aber sie hat folgenden Satz gedrückt bekommen, als sie, dass, als meine Schwester gesagt, dass sie mit irgendwas nicht klarkommt oder das nicht ganz versteht, und sagt sie ja, so Leute wie sie hätten wir nicht im zweiten, äh, im dritten Reich.
1: Alter! Nein. Und sie war einfach nur so, Marie,
0: darf, hat das, darf man das sagen? Und ich so, nein, das darf man nicht sagen. Like, what the fuck? Sie ja impliziert Heftig. damit, dass im Dritten Reich im Endeffekt Russland äh, zu Deutschland gehört würde. Was soll denn der Scheiß jetzt plötzlich? So, für wegen, sowas hätten wir nicht, weil ihr werdet ja alle eingedeutscht worden. Was soll denn der Fick? Alter,
1: dann habe ich meine Schwester ja, ermutigt, dass sie
0: vor Gericht geht und so. Und dann hat sie das komplett negiert und gesagt, nee, das habe ich so gar nicht gesagt. Das hat sie falsch verstanden, das geht gar nicht. Das, da hat sie Stimmen gehört, so ungefähr. Im Dritten Reich gibt es sowas wie sie nicht.
2: Aber guckt mal, wie wie sich Leute einfach von Grund auf durch sowas hilflos fühlen. Unsere Eltern wären in dem Land, wo sie aufgewachsen und geboren sind, wären sie ganz anders drauf. Die könnten sich erstens mit ihrer Sprache artikulieren, zweitens wüssten die sich zu verteidigen, drittens würden sie die ganzen Ämter verstehen, weil wenn man da groß wird, ich meine, wir wissen ja auch ein bisschen mehr so darüber, wo geht man äh, wohin und wann meldet man wo was. Das kriegt man ja so mit in einem Land. Aber wenn du fremd bist, ich meine, wo, wo bleibt da das Verständnis. Weil das mit dem Hörer wegziehen, das hätte ich am liebsten auch gemacht. Nur als Kind sitzt du da... Und fühlst dich selber hilflos, weil du die Hilflosigkeit deiner Eltern mitbekommst, weil die es einfach gerade nicht besser können. Und ich kriege es ja auch schon, Entschuldigung, dass ich immer wieder auf meine Kunden zurück zu, zu sprechen komme, aber wenn selbst die manchmal zu mir kommen und sagen, was steht denn da auf dem Zettel? Warum darf denn einer, der aus einem fremden Land hierher kommt und sich solide etwas aufbauen will, nicht noch explizite Fragen haben? Warum ist doch gut. trifft es auch so viel Unverständnis? Das ist doch gut, wenn
0: die Fragen ja. haben. Ich meine, die können genauso sagen, ja, ist mir egal, dann habe ich einen Schufa eintragen, dann verpisse ich mich ins nächste Land und ihr bleibt auf dem Kosten sitzen, geht ja genauso. Gibt's auch genug, die das machen.
1: Wie degradiert musst du dich dann fühlen als Person? Wirklich, das geht ja schon richtig so an die inneren Werte. Du, du zweifelst dann ja irgendwie so halb an dir selbst, weil die dir eh schon das Gefühl vermitteln, du bist weniger wert als die. Und dann äh, denkst du halt von dir selbst, so bin ich, so, was ist denn mit mir? Und dann fragst du dich, was ist falsch mit mir? und das ist halt einfach richtig traurig, weil ich bekomme so oft so eine scheiße mit und es wirklich ich weiß gar nicht wie wie was ich dagegen machen soll, weil so du kannst als einzelner nicht so viel gegen dieses krasse system machen. So es ist einfach die gesellschaft, es hat sich mittlerweile so krass ein also was heißt eingebürgert, aber so es sitzt einfach irgendwo noch tief drin und ist auch irgendwie noch Auch wenn es unterbewusst ist oder unterschwellig, es ist auch immer noch vertreten und das ist halt einfach nur heftig. Also eine Sache, die stimmt, man fühlt sich vor allem erstmal
2: hilflos in den Situationen. Ich glaube auch egal, wie lange man schon dann hier in Deutschland ist und auch hier sein Leben verbringt. Auf der anderen Seite kann ich... Ich äh, bestätigen, man kann sich schon viel abgucken. Also ich habe zum Beispiel vom Nico gelernt, wenn du Probleme hast, hast du einen guten Anwalt an deiner Seite. Und dieser Anwalt, der klärt für dich auch. Weil schon wieder zu diesem Gekämpfe zurückzukommen, wir haben immer halt auch das Gefühl, wir müssen alles alleine lösen. Weil unsere Eltern, die hatten ja auch nie großartig irgendwie so das Netzwerk an der Hand von äh, Juristen und studierten Leuten etc., die einem so viel geholfen haben. Und deswegen haben sie sich immer selber durchgeschlagen. Oder hatten so. kein Geld für und einen Anwalt. daraus resultiert... Ja, oder genau. Oder sie hatten kein Geld für einen Anwalt, weil wer leistet sich denn eine 360 Grad Rechtsschutzversicherung? Ja eben, das kostet ja alles Geld. Das bleibt halt auch viel das, das
0: Amt übernimmt tatsächlich äh, Anwaltskosten, aber nur zu bestimmten Sachen.
2: Ja, und Marie auch halt nur so einen Scheißanwalt. Also sorry, aber ich. Ich habe schon mal eine Rechnung von einem Anwalt gesehen, von einem Guten und von einem, der nicht so gut war. Und es macht einen Unterschied. Und das ist einfach was, diese Benachteiligung von Grund auf, okay, es ist alles gut, wir haben uns dafür entschieden, in ein anderes Land zu gehen, wir bauen uns da was auf. Wir jammern nicht, wir meckern nicht. Keine Opferhaltung, versteht uns da nicht falsch. Aber dieses, ich hätte auch gerne einen befreundeten Anwalt, der mich aus vielen Sachen rauskickt, den ich einfach mal so anrufen kann und von dem ich die private Nummer habe. Der ist halt leider aber in Polen. Richtig,
0: das ist es halt. Die Deutschen, die haben sich halt hier, na klar, Sie leben in Deutschland, klar haben die sich was aufgebaut, das ist absolut kein Vorwurf, um Himmels Willen, aber ich möchte nur sagen, jemand, der wirklich als Flüchtling oder Asylant oder sonst was hierher kommt, hat erstmal gar nichts. Der hat keine Connections, der hat keine Arbeit, der muss überhaupt mal schauen, wie er mit den Ämtern hier klarkommt und die sind echt schwierig. Ich habe zum Beispiel bei mir auf der Arbeit habe ich schon mehrere Syrer gehabt, die halt bei uns gearbeitet haben, einer ist immer noch bei uns am Arbeiten, die wir da einfach weitestgehend unterstützt haben und das Größte, ja, sorry, ich verstehe, warum Deutsche sich keine Syrer auf die Arbeit holen. Wir mussten so viele Strafzahlungen machen, weil die einfach Sachen falsch ausgefüllt haben. Was willst du machen? Ja, aber es erklärt denen ja auch keiner. Es erklärt, es erklärt dir auch keiner. Wir kriegen halt die Zettel, wir sagen halt, ja, füll's halt aus. Mein Chef hat halt auch nicht die Zeit, das die ganze Zeit nachzuprüfen und hat halt selber auch keine Ahnung, worauf man da achten muss. So, weißt du, wie ich meine? Die denken sich ja, okay, die haben in ihrem Asylheim oder sonst wo, die haben schon eine Person, einen Ansprechpartner, aber haben sie meistens nicht. Richtig, und wir als Gastro müssen dann halt äh, Strafzahlungen zahlen. Mein Chef ist dann halt so kulant und sagt, ja, mein Gott, achtet bitte verfickt nochmal drauf, weil das und das. Aber ich verstehe, wie gesagt, dass viele Deutsche sagen, nee, ich will das nicht bei mir haben, weil das kostet arsch viel Geld, sowas. Kann kosten, muss nicht immer. Gibt auch genug, die sich so die so krasse, die sich da übel einlesen oder was, will ich jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber ich kann es nachvollziehen.
2: Ist halt aber auch nicht so, als ob das jetzt irgendwie ein großer Mehrwert dann ist ne? Für, für alle Seiten. Also der Fisch stinkt vom Kopf, muss ich sagen. Und da da ist irgendwie systemtechnisch irgendwas falsch gelaufen. Aber sorry, da kann keiner was dafür. Und dieser Mensch, der diesen Antrag ausfüllt, hat wahrscheinlich schon angefangen zu studieren in seinem Land und musste seine drei Sachen packen und jetzt verschwinden und abhauen und flüchten. Und dann ihn hier darzustellen bei einer oder der anderen Frage, die vielleicht ein bisschen unverständlich in seinen Augen war, wenn er nachfragt, ihn hinzustellen, als wenn er niederes Volk wäre, finde ich, geht gar nicht. Und es soll einfach, also diese Folge sehe ich als Appell. Ich achte da vielleicht auch selber mehr drauf, weil ich kann mich ja nicht ausschließen, wenn ich, wenn ich vielleicht auch so Gedanken habe oder das ein oder andere schleicht sich halt ein. Auf der anderen Seite, Leute, bitte habt Nächstenliebe. Bitte liebt euch einfach. Wir wollen uns integrieren und irgendwie werden uns immer wieder Steine in den Weg gelegt, wo ich mir denke, lasst mich in Ruhe mit euren Deutschland. Deutschland, Deutschland, ich gehe wieder zurück, denke ich mir dann manchmal. <lacht> weißt du? Ja,
0: die Deutschen denken sich, dann geh doch.
2: Dann geh doch. doch. Ja. Dann verpiss dich doch. Nein,
0: ich, ich will um Himmels Willen sagen, ich bin sehr glücklich, in Deutschland aufgewachsen zu sein. Ich bin sehr glücklich, dass ich in Deutschland leben darf und dass es meinen Eltern sozusagen ermöglicht Safe. wurde. Safe. Ich muss aber sagen, es gibt einen Teil der deutschen Bevölkerung, um Himmels Willen sind nicht alle, die halt einfach leider eingeschränkt sind. Ich habe auch eine bei mir auf der Arbeit, die sagt auch die ganze Zeit, öh, noch so ein Syrer brauche ich jetzt nicht, die verstehe ich kaum und das ist voll anstrengend. Und meine Mutter hat auch eine Zeit lang bei mir im Betrieb mitgeholfen und gearbeitet. Und dann hat sie immer gesagt, boah, kannst du mal bitte mit der reden? Ich verstehe die nicht, ich will das
1: auch gar nicht, boah, das nervt. Ja, und sowas ist halt voll schlimm. Vor allem, Alter, ey, keine Ahnung, so ich arbeite ja auch äh, nebenbei im... Ähm, äh Lebensmittelgeschäft und dann kriegst du halt auch einiges mit. Vor allem Bayern ist da auch noch mal spezieller, würde ich mal sagen. Vor allem, da hat ein alter Typ irgendwie so eine muslimische Family gesehen und haut einfach den Satz raus, also sowas gehört doch auch vergast, oder? Nein. Alter.
0: Dann hätte ich, ich hätte mich umgedreht, sogar sie
1: gehören vergast. Oder
0: an Entnazifizierung Ent hast du verschlafen,
1: hä? Ja, so also sowas zurücksagen würde ich halt niemals, aber weißt du so, dann stehst du halt erstmal da und musst schlucken, nachdem du sowas gehört hast und dann, und dann äh, guckst du nochmal auf, aufs Datum und kneifst dich selbst und äh, willst nochmal sicher gehen, dass es auch tatsächlich 2020 ist und nicht hier 1945.
2: Aber fühlst du dich da auch angegriffen? Natürlich fühle ich mich
1: angegriffen
2: ich bin so traurig in dem Moment. Meistens reagiere ich auch nicht, muss ich sagen. Da bin ich noch, ich weiß nicht, was das ist, aber da traue ich da mich werde tatsächlich ich, ich, noch Also nicht.
0: in vielen Situationen, wo ihr euch übel traut und ich die Klappe halt mir denke, ach komm, lass es, da gehe ich richtig ab. Da eskaliere ich zum zur Decke zurück, zum Mars, zu Venus und zum Mond, und dann bin ich wieder hier und dann ist dieser Mensch auseinandergefercht verbal. Weil das geht absolut nicht. Nur wegen deiner Dreckseingeschränktheit tust du andere Menschen einfach deine Negativität aufhalsen. Komm
1: mit dir selber klar. Das ist ja nicht mal nur, das ist ja nicht mal nur Negativität, das ist ja einfach brutaler Hass. Das ist ja wirklich so Fremdenhass und zwar einfach nur aus der Tatsache heraus, dass er gesehen hat, okay, die sind von der Hautfarbe etwas dunkler, die tragen, also die Frau trägt ein Kopftuch, diesen sind so und so angezogen und dann, was das in seinem Gehirn ausgelöst hat, dann laut in einem Laden zu sagen, also sowas gehört vergast. ey, sorry, da, 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 da um. verschlägt es mir einfach die Sprache. Äh, wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Obwohl ich sagen muss, heutzutage, man muss auch sehr stark unterscheiden. Ähm, klar, es gibt Rassismus, weil man die Rasse hasst, also sag alle mit dunkler Haut, alle mit roter, alle mit gelber, alle mit weißer, wie auch immer Haut. Ich bin der Meinung, dass der Rassismus heutzutage mehr auf kulturellen Sachen besteht. Weil wenn ich von einem, irgendeinem hält? Deutschen höre, äh, die Islam-Mossis, das ist voll böse, das, das wollen wir nicht, dann haben sie eigentlich nur Angst, dass ihre Kinder irgendwann alle Kopftuch tragen, obwohl das doch gar nicht zur Sache geht. Oder erzählen mir, ja, die Frau wird da unterdrückt. Ja, wird es bestimmt zu einem gewissen Teil, aber lass doch die Frau selber entscheiden, ob sie das will oder nicht. Auch wenn die Entscheidung erzwungen ist oder nicht, es ist nicht unser Ding. Und wir haben uns da absolut nicht einzumischen, weil... Zu sagen, eine Kop ein Kopftuch ist böse, weil das machen ja nur die Mossis. Was macht eine Nonne? Eine Nonne ist komplett in schwarz und verhüllt. Das ist okay, weil es eine Nonne ist und weil es deutsch ist. Kulturrassismus, das sage ich.
1: Ja, ähm, ich meine, es, es herrscht ja allgemein richtig krasser muslim So, ich weiß nicht, also in Deutschland halt mega. So, ja, Türken, Araber, whatever, weißt du, da hat, die wirft man sowieso alle direkt mal in einen Topf und dann so, ja, die halt, ne, und hat eigentlich schon mal jemand darüber geredet, dass man bei den Orthodoxen, also ich bin ja orthodox aufgewachsen, dass du da auch ein Kopftuch tragen musst und deine Haare nicht zeigen darfst, dass du einen Rock tragen musst, der dir über die Knie geht und dass du da genau sozusagen wie so einen Dresscode hast und Du dich halt dran zu halten hast, wenn du glaubst. So, und dann denke ich mir: So, warum redet denn da keiner darüber? So, ich musste auch als Kind ein Kopftuch tragen, wenn ich in die Kirche gegangen bin. war Immer, normal.
0: Das ist ein Respektding. Das ist ein Respekt, dass du dein Haupt vor Gott einfach verdeckst. Aber
1: vor allem eine Nonne, eine Nonne läuft auch im Prinzip genauso rum, wie, wie wenn man halt so Burka und, und Ding trägt. Also ich finde, das,
0: ja. das ist. Das ist ein knie ja, was mir noch eingefallen
2: ist, weil ihr vorhin gefragt habt, was, was kann man eigentlich machen oder kann man überhaupt irgendwas machen, so also als Einzelner fühlt man sich doch allein. Ähm, Nessie, wir hatten es schon mal auch darüber und ich war ja auch schon ähm, dieses Jahr, beziehungsweise ähm, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres war ich ja in TC und... Ich finde, T.C. ist ein Ort, da kann man sich wieder rebooten, weil da jede einzelne Religion vertreten sein kann oder sein soll und da für den Weltfrieden gebetet wird. Und ich finde, da ist ein Spirit vorhanden, den kannst du nicht beschreiben. Und so kann man sich auf jeden Fall mal wieder so die Wurzeln zurückholen. Weißt du auch, so diese nächsten Liebe halt einholen. Ich fände oder ich finde sowas sehr wertvoll, dass man sowas in Betracht zieht, wenn man sich hier zu sehr diesem Alltagsrassismus oder dieser Konfrontation einfach ausgesetzt fühlt.
1: So, das wäre ein Lösungsansatz für mich. Vor allem, das ist auch, also das Ding ist, man muss sich nur selber die Fahrt dahin leisten können. So, man kann da umsonst wohnen, wenn man halt einfach mitarbeitet in der Gemeinschaft. Und das finde ich halt so geil, weil du Leute aus der ganzen Welt hast, die dahin reisen. So, als wir da waren, da waren auch Leute aus Brasilien und sowas da. Und die halt extra nur dahin fahren, um wirklich so wieder ein bisschen zu sich selbst zu finden, wieder ein bisschen runterzukommen und alles entschleunigen und so. Und ich finde, man hat da halt so eine krasse, man hat voll das krasse Gemeinschaftsgefühl da und es ist egal, wer du bist, wo du herkommst, so das hier gar kein, du setzt dich einfach mit den Leuten zusammen hin und es ist so, als wäre man seit zehn Jahren befreundet.
0: Das ist also, Rassismus hat nichts mit dem, mit der Kultur, mit der Hautfarbe zu tun, sondern mit dem Kopf des Gegenüber, der rassistisch ist.
2: Ich glaube einfach einfach mit den eigenen Emotionen und Ängsten des jeweiligen. Also ich glaube, also die Deutschen haben genauso einen an der Waffel wie wir auch und das zusammen, das läuft halt einfach nicht. Immer wo Kulturen sich zusammenschließen oder irgendwie ein Mischmasch entsteht, da gibt es halt auch Konflikte, wenn nicht geredet wird. Und es wird halt in der Gemeinschaft nicht geredet. Wirklich,
1: das, das ist wirklich einfach nur eine Projektion von Schwächen und Ängsten und dann halt einfach, weißt du so, aus einem Fall wird dann pauschalisiert und dann wird es Komplett auf die, auf die komplette Kultur bezogen, weißt du, so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber jedes Mal, wenn ich mit, äh, wenn, wenn ich ausgehe und mit irgendjemandem trinkt, dann kommt halt als allererstes der Spruch so, äh, du sollst ja eh jeden unter den Tisch aus ne, wo ich mir denke, so, ja, mag vielleicht sein, mag vielleicht sein, dass ich so euch unter den Tisch saufen könnte, aber ich kann's nicht mehr hören, wirklich. Ja. Ich kann nicht mehr hören. Und vor allem, wenn du dann irgendwo da bist und dann äh, erwähnst du, dass du nicht aus Deutschland kommst und whatever, und dann kommt sowas wie Zucker, Blatt, ja. Blat, Zuckerblat. Ho,
0: ho, ho, ho daho, yeah. ja. Lass es doch einfach. Ich gehe doch auch nicht zu einem Türken und sag Amalakoy, <lacht>
2: Alter, da kriegst du erstmal die
0: Fresse. Der kommt mit seinen zehn Brüdern und ich werde vergewaltigt. Politisch unkorrekt. Die Schlampe muss gesteinigt werden.
1: Ja, du wirst echt. Pass auf, du wirst echt noch gesteinigt. Oha, aber
2: wirklich, wir, wir sollten auch mal, wenn jemand sowas zu uns sagt, sollten wir mit unseren zehn muskulösen Brüdern kommen. Ja, Mann. Und sagen, ja, super ich zeig dir gleich. Vor allem
1: das, das Geile ist so, was ist eigentlich, wenn man, wenn jemand aus Deutschland herkommt und sagt so, ja, mh. also wenn man fragt, so, wo kommst du her, ja, ich komme aus Deutschland, kommt man dann auch erstmal an, meint so, und, hast Bock erstmal auf eine Brezel und eine Weißwurst, so, und, hä? Ich hol das Weißbier, Ey, wait for me, mein. friend. Was ich von
0: Deutschen gehört hab. Ich habe von Deutschen gehört, die viele in der Welt rumgereist sind. Ähm, offensichtlich ist Deutschland gleich Bayern. Es gibt nichts anderes in Deutschland. Keine andere Kultur nicht. Es gibt nur Bayern. Es gibt nur Lederhose, Oktoberfest und Ding. Das, das ist so bei denen im Kopf, das ist Deutschland. Obwohl du halt zum Beispiel Saarland oder Baden-Baden oder in Berlin komplett andere Leute hast. Aber guck dir Köln an. Das ist ja wohl der verrückteste Sauerhaufen, den es
1: gibt. Ohne Scheiß, Alter. Tatzenklatsche an Köln. Ja, Mann. Aber das ist doch so. Ich meine, wieso wieso kommt man zu mir und äh, versucht sich dann so über die Sprache, also nicht lustig zu machen, aber halt so dieses, äh, Blatt, äh, Wo ich mir denke so, Alter, ich gehe doch auch nicht. So, so, keine Ahnung, wenn man jetzt jemanden aus England trifft, man geht auch nicht hin und sagt, fuck, fuck.
0: <lacht> Cunt, Cunt, you bloody Cunt. <lacht>
1: Ohne Scheiße, ich, ich verstehe es nicht, warum wird das dann bei Russen gemacht?
0: Oder wie oft musste Ina, wie oft musste Ina hören, dass sie klaut? Wie oft musstest du in deinem Leben, wenn irgendwas irgendwo gefehlt hat, ja das war die Ina, die ist doch Polin. Hey,
2: deswegen klaue ich, weil mir wurde das eingeredet. Also mir wurde das gesagt als Kind, hey du bist Polin, du klaust doch und dann dachte ich mir, yo, ich bin Polin, ich klaue so, doch. Soja, ich
1: entspreche halt einfach nur dem Stereotypen, den ihr mir hier gerade aufzwingen wollt.
0: Bist so.
2: Also diesem Stereotypen verdanke ich meine 15 Anzeigen und die drei Schulverweise, aber sorry, not sorry, also es war einfach genauso wie die Gesellschaft, Atmen,
0: ne, so, gehört dazu.
2: Aber, ja, ich war, ich erzähle auch, weißt du, wenn sowas kommt, ne, dann erzähle ich auch allen, ja, und mit 18 musste ich einen Test machen, wo ich erstmal ein Auto aufknackt, damit ich in der Gesellschaft genommen werde. Erzähl mir sonst noch was, ey, wirklich,
1: ja, echt, echt. Ohne Witz, die Leute sind so minderbemittelt teilweise, dass die so einen Scheiß echt glauben. Und dann vor allem, man, man erzählt es ja so als Witz und dann denkt man sich so, ja, ja, das Gegenüber wird irgendwann mal schon den Witz raffen, ne? Aber da kommt einfach nichts, da kommt einfach so, oh, krass, so ist das also mhm. bei euch, so. Oh, bitte halt's Maul und geh einfach.
2: Ja und trotzdem, dass diese Stereotype überhaupt existieren, muss man es trotzdem immer wieder beweisen. Also du musst ja, du musst erstmal diesen Test mit, mit jemandem machen. Wenn dir Suka sagt, dann musst du sagen, ja, so sagt man das. Das ist erstmal dieser dieser Deutsch-Ausländer-Test, so ob der das auch richtig sagt. Also eigentlich könnten wir uns schon wieder fast geehrt fühlen, dass er uns fragt, ob er es richtig ausspricht, weil er will ja unsere Sprache nachmachen. Nein, er will unsere unsere unsere
0: Schimpfwörter nachmachen. Ich bin dann immer so eine, die wenn zu mir jemand kommt, Suka bleibt und ich, Hast du auch etwas Intellektuelles weiterführendes auf Russisch gelernt? Oder einen Satz, der vielleicht etwas nettes ausdrückt, wie zum Beispiel Spasiba oder Jaradetibirvidit und dann gucken wir an. Was? Hui. Hui nach Hui. Na, denke ich mir, ja, ja, wie da bemüht. Bist du Spaß? Sorry. Aber was ist es das auch, dass wir von allen Sprachen irgendwie nur die Schimpfwörter können? Aber nicht in allen. Wirklich
2: nicht in allen. Ich würde gerne noch auf mein zweitens zu sprechen kommen, weil du hast mich unterbrochen. Ähm, Egal, ob jemand sagt, du säufst unter den Tisch oder nicht, du musst es immer wieder beweisen, dass du die Leute unter den Tisch säufst und wenn du nicht mitziehst, wenn du einfach mal einen Abend hast, wo du nicht übertreiben willst und übertreiben ist ja, ich weiß nicht, zwei Wodkaflaschen wäre vielleicht übertreiben so in dem Fall, aber so nach einer Wodkaflasche, wenn du dann die zweite sozusagen nicht mehr mitmachen würdest... Die Pullin, die schwächelt, du schwächelst, weil du musst es immer wieder aufs Neue beweisen. Hört auf damit, Leute, es nervt. Es nervt, Macht euch einmal auf Video, dann könnt ihr euch das das ganze Jahr angucken, wie ich das einmal gemacht
1: habe. Aber ich kann das nicht. Vor allem, dann zieht man sich ein Bier rein oder trinkt man Weinchen und dann heißt es direkt so: äh, wieso wird so rumgeschwächelt? Hol die Wodka raus. Weil ich mir denke so: Alter, denkt ihr wirklich, man trinkt 24-7 nur Wodka? So, es gibt auch anderen Alkohol, der gut schmeckt. Also, was heißt gut schmeckt? Aber so ein Gin Tonic ist auch nichts verkehrtes, ne?
0: In Tschechien trinkt man auch meistens nur Bier. Und es ist besser als in Deutschland.
1: Geh weiter. Vor allem, das, das ist halt echt belastend, wenn, wenn, also wenn, auch wenn es nur Spaß ist, aber wenn du dir anhören musst, so, ja, schwach, oder du schwächelst, oder whatever, oder so, hä, hey, du bist so ja Ostblock, von dir hätte ich was Besseres erwartet, so, Klar ist es schon irgendwo Spaß, aber du fühlst dich dann in dem Moment auf einmal so, so, angegriffen. ja und was bin ich, Vollkommen ja und, angegriffen. und dann, ja ich denke mir dann halt so, what the fuck geht dich das überhaupt an, so was ich trinke, wie viel ich trinke und zweitens denke ich mir dann auch noch so, was bin ich dir denn schuldig, weißt jetzt sitze ich hier mit meinen Gedanken und versuche dir irgendwas zu beweisen, warum? Ja, wir
2: sollten damit aufhören, vielleicht hören die dann damit ja. auf.
0: Ja klar, wir müssen es dir noch grundsätzlich mal nicht beweisen, aber einfach so dieses, ja, ich meine klar, wo Stereotypen herkommen, ist, sage ich mal, klar, wenn einfach ein Großteil einer Masse etwas, sage ich mal, verfolgt und das vielleicht sogar auch missverstanden wird, äh, die Gründe und so weiter, aber. Ja gut. Ja klar, wenn du von 100 Russen einfach, wenn du von 100 Russen, ähm, wenn von 100 Russen so rum, äh, wenn von 100 Russen einfach 90 Wodka saufen, dann sagst du ja, alle, alle Russen saufen Wodka so ja, funktioniert schon. leider unsere Gesellschaft. Aber ich Gesellschaft.
1: Würd auch sagen, ich würde ich würde auch sagen, dass so Stereotypen und auch in gewisser Weise Vorurteile schon durch Erfahrungen entstehen. Ich meine, sonst würde das ja nicht entstehen. So irgendwas muss ja in der Hinsicht passiert sein, damit sowas entsteht. Andererseits, wie das dann ausgelegt wird und pauschalisiert wird, so das ist das Gefährliche daran, weil eigentlich so das könnte Einfach nur eine lustige Story sein. Weißt du, wenn, wenn du so erzählst, so, ja, ich habe einen Freund aus, äh, aus Russland, wir waren irgendwie saufen, hat sich voll die Kante gegeben, lustiger Abend. Wenn du dann aber auf einmal aus diesem einen Freund ein komplettes Volk machst und sagst, ja, die Russen sind so und so, dann ist was komplett anderes. Weißt du, das könnte eigentlich harmlos sein, aber durch dieses Pauschalisieren entstehen einfach Vorurteile, entsteht Rassismus, entsteht einfach wirklich komplettes Chaos und die Leute wissen dann nicht mehr, was sie glauben sollen. Also ich
2: würde mir generell viel mehr Feinfühligkeit wünschen und viel mehr Reflexion und Hinterfragen. Leute hinterfragt euch, hinterfragt eure Gedanken, hinterfragt aber auch die Gedanken der anderen, weil die mögen auch nicht stimmen ja, oder richtig auf sein. Auf jeden Fall. Und das ist auch was so, wenn du in eine Rolle reingedrückt wirst, ne? also zum Teil drücken dich Leute in eine Rolle rein, es ist aber auch der, der es zulässt, schuld. Wenn er sich in diese Rolle reindrücken lässt, also können wir auch ruhig lernen, den Mund aufzumachen. Also ich kann mir nur dich, Marie, als Vorbild nehmen und nicht nur an der Kasse meinen Mund aufzumachen, wenn halt jemand gerade unfair an sich ist, sondern halt auch einfach mal den Mund aufzumachen, wenn jemand, also wenn jemand einfach blöd angemacht wird. Jetzt aber noch mal was anderes, weil das ist mir gerade nur in den Sinn gekommen. Was mache ich denn, wenn ich das nur unterschwellig merke? Also kennt ihr das? Diesen, diesen schon allein, wenn jemand euren Nachnamen hört, dieser leicht bemitleidende mhm. Blick. Würde dir das ansprechen, weil mich, also innerlich koche ich so sehr, dass ich sag, sag, was dein Problem ist. Mhm. Sag's halt. So. Oder, oder oder jemanden den Kopf abreißen und sagen, denk nicht so. Das wäre so die zweite Methode. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht so, wenn, wenn du unterschwellig was merkst, aber, aber es nicht sagen kannst. Nicht so direkt, weil der andere dann sagt, was meinst du denn? Ich so, der, der redet sich dann ja, ja raus. Ich, so.
1: Was heißt rausreden? Ich würde es direkt ansprechen. Ich würde dann halt einfach sagen, ähm, Gefällt dir mein Nachname nicht? Wird der, sieht er komisch aus? Sind dir da zu viele Buchstaben? Ist er dir zu, zu kompliziert geschrieben? Ist er dir zu ausländisch?
0: Hm. Konkret halt fragen <lacht> und nicht einfach gut. nur sagen, was ist damit?
1: Ja, also ich würde ich würde halt auch nicht sagen so, ja, mh, stört dich irgendwas, haben wir ein Problem oder so, ich würde einfach sagen, bist du ein kleiner Nazi oder nicht? Sag's mir. Ich will's wissen.
0: Nee, aber was mir dazu einfällt, ähm, eine Situation an, im Hotel, wo ich gelernt habe, ich war an der Rezeption eingeteilt und äh, es waren ein paar Niederländer. Ich weiß es halt, weil ich kann Niederländisch unterscheiden von anderen Sprachen. Ähm, haben sich halt das Zimmer, teuerste Zimmer gebucht, haben übel sich benommen wie die Schweine, wirklich. Also die haben vom Buffet mit der Hand das Zeug von diesen Platten genommen, die haben aus den Karaffen getrunken und die haben sich echt benommen wie die letzten Säue. Und dann kommt eine ältere Dame auf mich zu an die Rezeption sagt bitte könnten Sie etwas gegen diese Unholde tun 60 Jahre oder was und ich so ja was meinen Sie denn Unholde. ja diese zwei Herren die kommen bestimmt aus Russland so wie die sich benehmen das geht ja gar nicht und sehen Sie mit was von der Karre die wieder wegfahren immer diese diese Russen immer die können sich nicht benehmen ich so eier ah ja. Ah, wissen Sie, ich kann Ihnen eigentlich ganz genau sagen, dass es keine Russen sind. Die gucken mich so verschreckt an. Hä, warum? Weil ich selbst Russisch spreche. Vielen Dank auch, dass Sie mein Volk so in den Dreck ziehen. Ich möchte Ihnen übrigens sagen, es sind Niederländer. Die sind näher an Ihnen, an Deutschland. Ne? Weißes, kreidebleiches Gesicht. Stupid! das wollte ich ja gar nicht sagen. Ich so, sie haben es aber gesagt. Ich so, ich weiß ganz genau, wie sie das meinten. Nur weil sich vor 20 Jahren Russen so benommen haben, weiß das nicht, dass sie das immer noch tun. Nur weil 1991 Grenzen aufgegangen sind und wir plötzlich Kapitalismus erfahren konnten und wir einfach etwas gesehen haben, was wir gar nicht verstanden haben, genauso wie ihr etwas gesehen habt, was ihr nicht verstehen konnten, zwar Kommunismus und Zusammenhalt, heißt es das nicht, dass wir uns alle so scheiße benehmen. Sondern einfach nur, dass es ein Geschehenes gab, wo wir beide, sag ich mal, beide Fronten auch irgendwo überfordert waren. Ich meine, du konntest in Russland Mega. einfach nicht dir eine coole Jeans kaufen. Du musstest das über Kontakte machen. Und hier in Deutschland gehst du halt hin und machst es. Und klar, der erste Rus, der hierher kommt, kauft sich 30.000 Jeans und, und fühlt sich wieder King. Das ist halt die erste Reaktion dazu. Aber das, das erzieht sich raus.
1: Zwischen Deutschland und äh, den Niederlanden ist ja auch wie so eine Feindschaft. Also was heißt Feindschaft? Aber ja, Fußball. Seien wir mal ehrlich, die Deutschen mögen die Niederländer nicht. Und die Niederländer mögen erst recht nicht die Deutschen.
0: Mir fällt gerade ein, ich war mit meinem Ex-Freund ja, mit seiner Mutter und so Familie in Großbritannien und ähm, das fällt mir jetzt gerade ein, stimmt, wir sind von London nach Edinburgh mit dem ähm, Zug gefahren und da waren äh, orthodoxe Juden. Tatsächlich, also die habe ich an dem Pacey erkannt, an diesen Locken an den Seiten, die Frauen graue Strumpfhosen, braune Strumpfhosen, lange Rücke, Kopftuch und so weiter. Das waren halt orthodoxe Juden, mein Gott, das siehst du in Deutschland nicht oft, bin ich ehrlich. Und die deutsche Mutter meines Ex-Freundes, oh Gott, die armen Kinder, wie schauen die denn aus? Die muss man ja befreien aus diesem, aus dieser schrecklichen Aussehenssklaverei, also ich würde nicht so rumlaufen wollen. Und ich denke so, wer hat dich jemand gefragt? Ich, ich habe ja auch gesagt so, du, sag mal, ähm, Brigitte, die Sache ist folgende. Die Leute ähm, kennen das nicht anders und entsprechend verfolgen die eine Religion. Das ist ähnlich wie beim Islam, dass du halt das Kopftuch dazugehört, genauso wie dieses Aussehen dazugehört und bestimmte Regeln und Einschränkungen. Da wirst du halt reingeboren. Du hast irgendwann bestimmt die Entscheidung, dass du da raustrittst. Es gibt Möglichkeiten, aber als Kind, wenn du da reingeborst, bist du da halt so und du siehst es nicht als schlimm an. Ne, also ich finde das ja ganz schlimm. Das das, nee, das würde ich nie meinen Kindern antun. Ja, würdest du natürlich nicht, weil du, ja, du hast ja da mit keinen kulturellen Bezug, du bist ja keine orthodoxe. Nee. Ja, trotzdem, ja. selbst wenn ja, ich es ich würde es nie machen. Und ich bin so, boah, hey. Mädchen, du What kannst es, was, was redest du da gerade?
1: So, was macht das denn für einen Unterschied? So, sorry, Karen, da, wo du reingeboren wirst, da so passt du dich halt an. Weißt du, ich meine? So, ich wurde in der Ukraine geboren, für mich waren andere Sachen vollkommen normal, bevor ich hier nach Deutschland gekommen bin. Und dann bin ich hierher gekommen und dachte mir so, oh, hier, hier läuft es ja anders ab. So, hier kleidet man sich zum Beispiel auch anders. Hier hat man andere Werte, irgendwie andere Mentalitäten, Eigenschaften, whatever. Aber das ist ja so, keine Ahnung, das ist ja nicht... Da, dadurch werden die Kinder ja nicht schlechter behandelt oder sowas. Da, dadurch sind die ja nicht, nicht weniger glücklich als jetzt jemand, der aus Deutschland kommt und jetzt zum Beispiel auch gar keine Religion verfolgt. Weißt du, wie ich meine? So... Ja, lasst die Leute doch mal Leute sein. Lasst die Leute mal in Ruhe.
2: Ja, Fazit des Ganzen. Unser Mantra sollte eher ein Leben und Leben lassen als ein Verurteilen sein. Und ach, bleibt alle mal ein bisschen locker und habt euch lieb, ey. Weil das Leben, es macht echt viel mehr Spaß, wenn man ein bisschen lockerer ist.
1: Vor allem Leute, werdet einfach alle mal ein bisschen toleranter und kommt mal wieder auf die Basis zurück. So wissen alle Menschen, Besondert euch mal darauf zurück, statt einfach Vorurteile zu bilden und Leute direkt danach zu beurteilen, wie sie aussehen. Und es geht mir nicht nur... Ja, und es geht mir nicht nur um, äh, um jetzt hier äh, andere Hautfarbe oder whatever. Ich meine zum Beispiel auch so ein Hate so... Wenn du siehst, jemand wiegt mehr oder ist fülliger oder so, hör auf angeekelt zu gucken, was ekelt dich daran an, chill mal. So, weißt du, wie unangenehm das der Person ist, diese Blicke auf sich zu spüren? So, wirklich im Allgemeinen, so, habt euch mehr lieb, seid nett zueinander und hört auf zu judgen.
0: Echt so ju judgy-judgy-gossip-bitches alle, ey. <lacht>
2: Oh Mann, Hauptsache, wir haben uns lieb, wenn das Ganze mit der Folge nichts wird und der Appell nichts gebracht hat, muss unsere Community einfach weiter wachsen, weil dann äh, schieben wir das Ganze noch ein bisschen an und dann bringen wir uns schon dazu, dass das Ganze ein bisschen offener gestaltet wird. Und ansonsten würde ich einfach nur sagen, kurva match, super bis dann, bye bye, ciao,
0: ciao.